0: Vorrei capire semplicemente come è nata questa, questa cosa, qua, il video, come l'hai scoperto, eh, qual è la tua relazione magari anche con, eh, con i ragazzi e come hai introdotto i ragazzi a questo video.
1: Allora, in realtà io, allora, io mi occupo ormai da anni di educazione digitale, quindi cioè, io sono psicologo, psicoterapeuta, però vabbè, a parte che lavoro proprio con i ragazzi nelle scuole e fuori dalle scuole ormai da vent'anni, quindi già quello... E da tanti anni, penso ormai dal 2009-2010 minimo, eh, mi occupo di digitale. Cioè proprio nello specifico come lavoro, intendo dire. Eh, quindi anche cyberbullismo, dipendenza da internet, di in conseguenza anche revenge porn, tutti i rischi collegati e anche aiutare mh, i genitori a comprendere il mondo digitale dei loro ragazzi. Perché purtroppo c'è tantissima disinformazione, in parte anche portata dai mass media, però a volte... Sia proprio il fatto che l'adulto non conosce il digitale oppure semplicemente il digitale lo vede secondo i suoi occhi, che non sono quelli del ragazzo, comunque delle certo. nuove generazioni. Cioè Lo stesso beh, Facebook no perché non viene usato dagli adolescenti, però tipo lo stesso Instagram, oppure che so, lo stesso YouTube, eh, TikTok, più o meno adesso anche gli adulti ci stanno arrivando, non viene visto, ma per ovvi motivi va bene così, non viene visto dall- allo stesso modo e questo provoca sicuramente delle discrepanze, un gap. Io ritengo che il gap generazionale ormai si giochi molto su questi termini, ossia tutti utilizzano questi strumenti più o meno, magari tra quarantenni saranno più su Facebook e meno su TikTok, però eh, tutti più o meno li utilizzano, ma il vero gap generazionale oggi è come vengono utilizzati e anche la percezione che, queste, che le varie generazioni hanno degli stessi identici strumenti, tecnologici che può essere lo smartphone può essere la smart tv oppure appunto le le piattaforme e così via Eh, anche passando anche ad esempio per i videogiochi pensiamo ad esempio a Call of Duty di turno vabbè anche il Fortnite ci sono adulti che giocano in Fortnite ma non lo giocano con lo stesso spirito degli adolescenti è ovvio è un'altra età semplicemente però questo provoca la discrepanza quindi, E poi aiuto i ragazzi ad affrontare queste cose, quindi faccio progetti nelle scuole, sia formazione agli insegnanti, incontri appunto con i genitori, e anche entro nelle classi, quindi spiegando i rischi, eh, mettendoli allerta e così via, e poi anche altri laboratori, tipo ad esempio, qui parliamo dei di ragazzini più delle elementari e medie, ad esempio l'utilizzo consapevole del mezzo, quindi ad esempio molto semplicemente lo smartphone, sì è vero, è figo, serve per fare i selfie e così via, ma non solo, allora magari un progetto fotografico oppure appunto video in collaborazione appunto con fotografi, videomaker e così via, eh, insegniamo ai ragazzi che lo smartphone può anche essere utilizzato per progetti più strutturati ad esempio, non cioè. nel del momento istintivo boom e così via. Quindi parlando dei rischi del web, a un certo punto ho cercato un video sul revenge porn perché andavo in classe, penso una terza media in quel periodo, andavo ah, in classe e eh, sì sì, perché si sta abbassando l'età. Eh, purtroppo, Purtroppo, esatto. Eh, sì, purtroppo perché eh, gli adolescenti, allora, è perché alle medie sono ancora molto ingenui da questo punto di vista, per cui succede che il revenge porn molto spesso scatta per via di sconosciuti che riescono a raggirarli in qualche modo. Vuoi attraverso account fake, si fingono ad esempio un ragazzo di 17 anni, che quindi abbordano una ragazzina di 13 anni anni, e così via. Esatto. Questo succede anche con gli adolescenti e gli adulti anche. Eh, Infatti molti dei miei video riguardano gli adulti. Ma in realtà gli adolescenti comunque già, fortunatamente, hanno una, una visione più complessa del mondo, hanno più esperienze di vita, sicuramente, sono più maturi, per cui magari cascano meno nelle mani dei, degli adescatori, non sono a riparo al 100%, ovviamente, però cascano meno. In molti casi, nel loro caso, il revenge porno si manifesta, proprio un po' come, anche nel tuo, come mostri benissimo te nel tuo video, eh, per il raptus, ossia eh, la coppia che scoppia, la definisco così. Ok, Quindi certo. eh, la ragazzina che fa sicuramente attenzione, non va a mandare il suo contenuto al primo che trova su Instagram e così via, quindi fa molta attenzione. Poi eh, si mette insieme a uno uno, comunque a un partner, eh, da cosa nasce cosa? Nasce questo gioco del sexting che va benissimo, è naturale, solo che ad un certo punto la Vabbè, come. Capita tranquillamente, poi nell'adolescenza ancora di più, però per via, avviene l'impulso. Boom. Allora a, a questa pr, eccetera eccetera. Adesso gliela faccio vedere io. Salvo poi, certo. magari anche la stessa persona poi dopo se ne pente. Però purtroppo ormai il video e la foto sono già in giro. Sappiamo benissimo, non si può tornare indietro. Quindi parlando. Assolutamente esatto, cercando un po' questo video cioè cercando un po' appunto dei video su Revenge Porn ho trovato il tuo bellissimo ti faccio i complimenti pubblici perché stiamo già registrando grazie ti prometto che se teniamo questo pezzo non li tagliamo questi complimenti <ride> eh, perché? allora, è un video che non eh, innanzitutto eh, non demonizza il sexting in quanto tale ok? ma si, fortunatamente si concentra sul revenge porn, perché l'altra criticità che ho sempre osservato nei confronti degli adulti, intendo dire, cioè come gli adulti vedono queste cose, è che demonizzano tantissimo proprio la pratica del sexting in sé. No, assolutamente Quindi Esatto, quindi quando parlano di, eh, di, di problemi legati all'utilizzo di inseriscono sexting e revenge porn. Allo, come un tutt'uno Cioè è vero che il range porn deriva non sempre, perché a volte si parla proprio di sextortion quindi io proprio in qualche modo ti ricatto e faccio in modo di ottenere sì, però molte certo. volte deriva dal sexting ovviamente, perché se io non condivido con, se io non faccio sexting è difficile l'altra persona ottenga un'immagine di me che potrebbe compromettermi, ovviamente quindi sicuramente ma il problema non è il sexting è quello che potrebbe venire dopo certo. ok? Quindi poi sicuramente il messaggio che lanci tu bellissimo alla fine è che eh, l'unico vero modo, infatti il messaggio mi piace lanciare poi ai giovani, alla fine di tutti i laboratori di questo tipo, è che alla fine la vera forma di protezione è quella vuoi vedere le mie foto particolari, eccetera, eccetera, le guardi dal mio cellulare, le guardiamo insieme, non te le mando. Però eh, ricordandomi ovviamente di non demonizzare il sexting, quindi io anche con i ragazzi sono sempre molto chiaro ossia il problema non è il sexting ma quello che potrebbe venire dopo quindi certo. concentriamoci Stiamo che anche gli esperti ormai eh, sono sempre più concordi cioè stanno facendo un'inversione di rotta ossia sono sempre più concordi sul fatto che non ha proprio più senso eh, c- tentare di impedire ai ragazzi di fare sexting guarda, secondo una ricerca molto recente italiana per di più eh, l'80% dei ragazzi intervistati ha eh, dichiarato di fare sexting, parliamo di adolescenti dai 14 ai 18 anni, ok? Certo. Senti, e non è una questione di immoralità, come possono pensarlo eccetera eccetera, perché dietro il sexting c'è la scoperta di se stessi, il proprio corpo che cambia, quindi anche valutando in base alle reazioni delle altre persone, eh, c'è il fatto, della anche perché no, di una certa approvazione del proprio corpo, no? il proprio corpo che diventa automaticamente eh, approva di approvazione di se stessi. Anche parte della s- scoperta dell'intimità con un'altra persona. Sì, esatto, esatto, esatto. Quindi, eh, quindi ora, oramai i, diciamo che i progetti e i programmi più evoluti, diciamo più recenti, mirano appunto non a spiegare ai ragazzi di come non fare sexting, ma come farlo in modo più sicuro. Mettendoli però al corrente nel senso, guarda, che anche se tu adotti tutte queste tecniche, quindi non ti fai riprendere il volto, non c'è nessun elemento che sia riconducibile a te, tipo tatuaggi, piercing, o che, che ne so, eh, elementi particolari della tua camera da letto e così via, però sappi che comunque c'è sempre una, una percentuale di rischio. Noi possiamo ridurre la percentuale di rischio, ma non azzerarla completamente. Quindi... E quindi quello che mi è piaciuto del tuo video è che eh, riprende proprio, oltretutto, il tipico, è molto equilibrato, per cui riprende il tipico caso di revenge porn come avviene tra i ragazzi. Ossia una coppia tranquillissima che poi per, in qualche motivo, per qualche motivo litiga molto furiosamente, allora in Preda al Raptus il ragazzo, in questo caso il ragazzo, boom, la faccio vedere, stavo poi pentirsene comunque, però da lì poi parte tutto il calvario per la ragazza. Quindi eh, mi è piaciuto molto, molto per questo, perché altro elemento è che spesso purtroppo si pensa a chi commette il revenge porno e al bastardo di turno, a quello che premedita tutto quanto. Quello è sextortion. È proprio, questo.
0: È proprio questo il fatto che molto spesso le persone delle quali ci si fida poi magari possono cercare di compromettere la nostra integrità mandando in giro i nostri dati sensibili. È esatto. questo che, che può fare la differenza, cioè le persone esatto. di cui magari ci fidiamo.
1: Esatto, quella è solo una parte della questione, perché, ripeto, il più delle volte avviene in, in, in caso, anzi assolutamente non so infatti mi piace poi perché il bello di questo video è che va al contrario poi infatti ti chiederò (ride) ossia parte dalla fine e poi arriva all'inizio e mi piace molto quando parlo con i ragazzi ma anche con i genitori in realtà quando spiego questi fenomeni fermarmi proprio su una delle scene che stanno quasi alla fine ossia quando si vedono i due ragazzi tranquillamente seduti sul moretto che si sorridono, stanno chiacchierando e in qualche modo si stanno piacendo in quel momento Spiegando proprio penso tutto parte da qui: un ragazzo e una ragazza, o comunque due ragazzi due ragazzi due, due adolescenti, due ragazzi che si piacciono e si mettono insieme, punto. Anche un po' per spiegare ai ragazzi che eh, questi problemi possono insorgere anche attraverso i percorsi, appunto, insospettabili. Senza colpevolizzare nessuno, in questo caso. Ovviamente. No, no, ma c'è una cosa. Diciamo che...
0: Molto spesso accade che il ragazzo, eh, quando si termina una relazione, poi magari eh, ne parlerò più tardi, mentre analizzeremo il video, eh, è nato tutto eh, da un episodio che è avvenuto nella mia cittadina, dal quale abbiamo preso spunto. Eh, È come se il ragazzo, eh, durante la vendetta, eh, avesse avuto una sorta di sindrome da trofeo, cioè avessi iniziato a condividere questi contenuti perché in qualche modo il successo mediatico lo, lo appagasse. E quindi è, è molto importante non sottovalutare quanto magari degli effetti stabili possano creare dei problemi, eh, sebbene comunque noi ci, ci fidiamo di loro. E quindi certo. bisogna stare attenti. Assolutamente. L'educazione al cyberbullismo e alla sensibilizzazione sul cyberbullismo è necessaria e fondamentale nel, nel 2020 in generale con il progresso del futuro,
1: con il progresso della tecnologia. Sì, sì, sarà sempre più fondamentale, tra l'altro, anche perché, come ho detto prima, vediamo che l'età si abbassa anche per i motivi, perché per mano che i nostri ragazzi, ormai diciamo i nostri bambini, accedono ad un dispositivo proprio, cioè quindi io parlo del cellulare non mediato dalla madre o dal padre, tipo il gruppo il Whatsapp lo usi dal mio cellulare, ma proprio questo è il cellulare, mi raccomando, fanno buon uso. Man mano che la soglia di accesso si abbassa, è normale che ci siano, sia matematicamente parlando, più ragazzini esposti a questo genere di pericoli. E Ahimè, eh, dal momento che l'età si abbassa, sempre, eh, questa esposizione avviene su fasce di età che sono sempre meno eh, preparate e attrezzate difendersi da da questi fenomeni perché ovviamente non possiamo pretendere che un bambino di 10 anni abbia la stessa maturità di un ragazzo di 15, 16, 17 oppure di un adulto di 30 anni, per cui sicuramente questo impone anche eh, vari accorgimenti. Quindi tu sei partito per il tuo video proprio da un fatto realmente accaduto, stavi dicendo, giusto?
0: Sì, allora ehm, questo video in realtà è ehm, la risultante di tanti eventi, tante tante cose che sono successe nel mio paesino. È nato tutto da un concorso che si chiama No Hate Speech ed è un concorso nazionale per le scuole. Io ci tengo a precisare che comunque questo video è stato realizzato in ambito scolastico e eravamo tutti molto più piccoli di di adesso. Io adesso ho, ho 22 anni. E, mentre il video si è stato realizzato quando ne avevo 17 con ragazzi ancora più piccoli di me. Ehm, una mia professoressa, che è una professoressa di diritto, la professoressa Nisi, ehm, ci ha in qualche modo spinti a creare questo, questo contenuto audiovisivo. Perché eh, per partecipare a questo concorso era necessario comunque dover sensibilizzare il nostro, il nostro pubblico ehm, sul cyberbullismo in generale comunque dare una nostra visione originale eh, ponendo magari sotto esame delle questioni come per esempio il revenge porn eh, e parlandone insieme siamo riusciti poi a strutturare questo questo video e ci siamo appunto soffermati sulla vendetta, eh, sulla vendetta appunto del revenge porn. La la cosa che ha fatto la differenza secondo me è stato aver indirettamente eh, avuto questa esperienza della revenge porn nella mia cittadina, cioè ehm, io andavo a liceo in una città che si chiama Musturi, eh, Purtroppo, più o meno quando facevo il terzo o quarto anno, eh, una ragazza della mia età, o poco più grande, comunque ci passavamo un paio di anni, eh, è stata vittima di revenge porn e mh, ha tentato anche l'estremo gesto. Eh, purtroppo quello che, che è accaduto quello che c'è dietro a questo evento è molto più grande di come lo sto descrivendo. Ovviamente, cioè, per ovvi motivi, non posso fare il nome eh, certo, delle, delle persone coinvolte. Certo, certo. Eh, però io posso dire eh, che cosa è avvenuto perché è qualcosa di veramente grave. Eh, tutti conoscevamo questa ragazza. Eh, l'ex ragazzo ha creato un profilo fake su Facebook. Uh, ha, creato, ha mandato la richiesta di amicizia a tutti quanti, come se la ragazza avesse perso la, la password del suo profilo uh, e quindi avesse creato un nuovo account, ha inviato a tutti la richiesta di amicizia, quando abbiamo accettato, ha cambiato poi l'immagine del profilo con un nudo integrale della ragazza okay. dire che, che l'ha sconvolta e dire poco E comunque questo evento purtroppo penso le abbia segnato la vita, uh, perché Abbiamo saputo che ha tentato l'estremo gesto con grandissimo, grandissimo dispiacere e, e da qui poi siamo partiti poi con l'elaborazione del, del soggetto per il video. Ehm, ovviamente io ci tengo a sottolineare che va fatta, in, in generale, senza eh, che accadano questo, questo tipo di eventi, va fatta un'educazione. Ehm, devono essere fatti dei corsi, come appunto il i tuoi corsi all'interno delle delle varie classi superiori, medie anche di grado superiore perché purtroppo il pericolo è sempre dietro l'angolo e come abbiamo detto finora non ci si può non dico che non ci si possa mai fidare ma in generale è sempre meglio non inviare dei dati sensibili di questo tipo perché diciamo che il revenge porn non avviene soltanto tra persone sconosciute ma avviene anche tra persone delle quali appunto ci si potrebbe in generale fidare, come per esempio il tuo attuale partner, il quale magari puoi avere delle, delle discussioni, magari il rapporto può finire male, o può impazzire, non lo so.
1: In generale, dare del materiale degli altri così importante non è la scelta migliore, a mio avviso. Oppure ci si può anche, erroneamente, il partner, ovviamente sto parlando di lui, si può anche erroneamente fidare in buona fede del suo migliore amico, ad esempio. penso ad esempio a Quando, ovviamente, prima dei cellulari, comunque, ovviamente non esisteva il revenge porn per ovvi motivi, insomma, prima del digitale, però questo fatto di, soprattutto ad una giovane età, okay, eh, questo fatto magari di vantarsi presso gli amici, adesso io ti parlo da maschio. Con, assolutamente, capisco, eh, quindi, capisco assolutamente. I svantaggio di dire Oh, raga, ma, eh, ma sapete con che gnocca mi sono messo ieri, domani sera la vedo e così via. O magari anche gli altri, magari gli amici che ti devono passare, con, magari con, con una gnocca pazzesca, eh, gnocca ovviamente, perché a quei tempi uno ragionava in questo modo. Insomma, io dico sempre che da adolescenti siamo stati tutti un po' cazzoni, poi fortunatamente si cresce. <ride> e Sì, infatti, dai, diciamocelo! No? E, <ride> e allora succedeva che Ehm, appunto magari anche gli amici stessi, oh complimenti complimento. magari mentre passavi no, tu vedi qualcosa dell'occhio che da lontano facevano il segno per dire ok o magari e così via quindi ecco, ovvio poi non facevi revenge porn perché non esisteva perché mancavano proprio gli strumenti, non esistevano neanche i cellulari, gli strumenti per farlo certo esatto, esatto. però comunque a livello goliardico queste cose sono sempre, sono sempre esistite, quindi ecco che magari trasposto poi in, nei tempi, ai tempi moderni 2020 per cui c'è il digitale, allora ecco che una persona, un partner rischia di commettere questo errore, ossia anziché fare come una volta appunto semplicemente tipo il sabato sera, oh ma avete visto, pensate questa eccetera eccetera, poi magari partivano anche le descrizioni fisiche (ride) molto dettagliate, Eh, oggi invece magari ci si vanta mandando magari una foto di lui o di lei, in particolare dicendo guarda, mi raccomando non ricondividerla, la mando solo a te, o magari un gruppo di Whatsapp in cui si è proprio 3-4 amici intimi perché io non sono scemo, faccio attenzione, la mando solo lì sapendo: guardate, però oh, mi raccomando che se li becca lei poi mi ammazza robe di questo tipo. Il problema è che in quell'atto che goliardico esatto, esatto, perché in, que- in quell'atto che è puramente goliardico, non c'è nessuna cattiva fede c'è magari superficialità, ignoranza, se vogliamo, ma non c'è una reale cattiveria da parte di persona, però con quel lato goliardico alla fine quel contenuto non è più sotto il tuo controllo, perché sapevo benissimo che il contenuto del tuo cellulare non è più di tua propria, perché eh, tu condividi una foto in un gruppo, allora poi magari di conseguenza gli altri amici del gruppo, sempre in buona fede, o oh, guardate con che gnocca si è messo un amico, però già perdi il controllo di tu perché tu... Che avevi, condiviso, che avevi effettuato la prima condivisione, eh, non è più il controllo, esce dalla tua cerchia di conoscenza quel contenuto e da lì in poi inizia a godere di vita propria, solo che sì, su quel contenuto c'è una persona e quindi la cosa diventa non più goliardica, ma assume appunto toni anche seri e sicuramente anche tragici. Quindi questo sicuramente, Beh, sarà...
0: sic- sicuramente una cosa che-, che c'è da dire è che molto spesso ci si concentra sul dire eh, possiamo tutti essere vittima ma io direi anche che possiamo essere tutti anche carnefici, perché eh, con l'atto goliardico di, di poter inviare una foto ad un amico non facendo attenzione e fidandosi di un'altra persona nonostante comunque quella persona sulla quale si è riposti la fiducia per l'invio di un dato sensibile come una foto eh, di un nudo siamo noi quella persona quindi possiamo in un attimo diventare anche carnefici e su questo bisogna secondo me anche porre attenzione, oltre a, ad avvisare i ragazzi e dire che potete essere delle vittime, potete anche essere dei carnetici, assolutamente, Io sì. non, non mi stanco mai di, di dirlo, purtroppo eh, quando si dice, eh, quando tu hai, hai detto benissimo, molto spesso tra, tra noi maschi eh, c'è questa sorta di Uh, volersi vantare, voler far capire non di, di, ai, ai propri amici, guarda con chi mi sto frequentando. Uh, molto spesso questa cosa è accaduta anche tra me e i miei amici. Um, purtroppo c'è stato anche un caso, io mi ricordo, ero un po' più piccolo, avevo più o meno sui 15-16 anni, un ragazzo più grande della mia critica di amici eh, mi fece vedere una foto. E io Questo non lo sto inventando, è vero. Um, purtroppo è successo, questa cosa è mi ha fatto pensare mi ha fatto pensare poi dopo un paio d'anni è successo qualche successo eh, riguardo a, all'evento di, di Revenge Porn. Mm. questa è la dimostrazione che in realtà allora, que- questo evento eh, è accaduto dal vivo cioè lui mi ha fatto vedere la foto mostrandomi il cellulare che è diverso, è comunque diverso è un atto che non dovrebbe mai essere fatto ma è comunque diverso dall'involtare la foto perché io ho tornato a casa, non avevo il dato sensibile con me, ma avevo il ricordo che comunque è sì, sì. una violazione, però è, è un'altra questione. Sicuramente sì. dal vivo il danno è, è minore, questo non, sì, non sì. voglio dire che deve essere fatto, ma sicuramente il danno è
1: minore. Sì, è molto più circoscritto, esatto, Sì, quello sicuramente. Sì, sì. Sì, sì. E quindi fai capire, poi eh, e da lì, ma invece in mente adesso tu sei un filmmaker, videomaker indipendente. Cioè, allora, per sì, che eh... mi sei... no, <ride> okay. allora spiego, spiego per chi ci sta seguendo in questo momento. Noi abbiamo una scaletta che, ovviamente, non stiamo seguendo, <ride> però a me piace anche. Che, che ovviamente le persone che intervisto raccontino anche un po' di sé che è anche un po' una forma di riconoscimento che lo dico proprio tranquillamente nel senso eh, ti ringrazio Matteo per il tempo che mi stai dedicando perché tu avresti potuto benissimo dirmi guarda Ivan sono occupato facciamo un altro anno ok, No, lo facciamo eh, un per piacere, cui ci mancherebbe quindi eh, già che ci siamo penso che siamo già a metà video però <ride> conosciamoci meglio <ride> ok allora, allora. Eh.
0: Eh, io sono Matteo Maggi,
1: oh, cioè, okay. eh, <ride> finalmente
0: abbiamo il nome, Vai. Eh, Sono un laureando in discipline dell'arte e dello spettacolo, eh, opero a Torino, eh, sono un videomaker, filmmaker che dir, che dir si voglia, eh, faccio lavori di, di, di videografia e di fotografia su commissione o per piacere personale, come in questo caso, questo video. Eh, riapro la parentesi di prima io sottolineo che comunque avevo 17 anni riguardando questo video quando, quando l'ho riguardato perché comunque non lo riguardavo da almeno un anno o due, ho notato una marea di errori tecnici ma quello che mi ha fatto davvero piacere è che comunque il messaggio sia arrivato ed era questo sì. l'obiettivo principale che quando abbiamo realizzato il video con gli, con gli altri ragazzi perché ovviamente non ero da solo e, mh, avevo un, un gruppetto di amici e di compagni di scuola, non di classe, erano più piccoli di me, um, con i quali abbiamo realizzato questo video. Ci siamo divertiti un sacco, comunque nonostante il tema fosse così uh, delicato, alla, mettersi alla prova è comunque sempre una bella cosa. E ci siamo divertiti e abbiamo realizzato questo prodotto che poi... In realtà non abbiamo vinto nessun progetto, nessun concorso, eh, no hate speech, io non non so neanche in realtà eh, in quale posizione ci siamo classificati, però mi fa piacere che comunque sul web abbiamo riscosso minimo successo. comunque stiamo parlando veramente di poche migliaia di visualizzazioni, però il fatto che ehm, sia stato portato all'interno di contesti scolastici ehm, che comunque anche altre persone si siano interessate e eh, che abbiano fatto addirittura degli articoli di giornale. Io mi ricordo che qualche anno fa eh, il video venne ricondiviso da, addirittura da Paolo Uffini, diceva perché? Non lo so, <ride> non ne ho la più
1: pallida idea su Facebook. Evidentemente ha riconosciuta la validità. Ma, non lo so, no, penso di sì, spero di sì. La butto lì così. così spero quasi. di sì. E
0: in ogni caso, a me fa piacere che appunto eh, sia stato notato il messaggio e non la tecnica, perché purtroppo di tecnica eh, perché è un video realizzato con veramente pochissimi mezzi, però questa è la dimostrazione che ogni tanto, anche se non si hanno delle produzioni oligodiane, il messaggio comunque si può fare arrivare, quello, quello
1: sì. E anche questo dimostra due cose soprattutto, almeno dal lato mio, eh, prima di tutto più a livello appunto tecnico che eh, la vera differenza la fa proprio la costruzione del progetto, sì, cioè l'hardware viene poi in ultima analisi, quando magari anche a volte anche alcuni colleghi, no? nel senso io appunto faccio video, faccio, io uso, in questo momento sto usando un iPhone, eh, eh, insomma, certo, ok, non è un androide senza offeso, un android da 100 euro senza offesa. Appena... No, no, per dire, perché iPhone da 100 euro non esistono, se no avrei detto un iPhone da 100 euro, ma per dire, ovvio, che comunque ci spendi un pochettino, ci mancherebbe. È una fotocamera buona e tutto quanto, però di sicuro non sono attrezzature da migliaia di euro, è ovvio che farebbe il piacere averle, però. Il vero, la vera differenza la fa chi, cioè, appunto come dicevi tu, il contenuto, il messaggio e come è organizzato, come è organizzato tutto quanto, questo sicuramente, è. e peraltro, detto forse un po' più da web marketer, adesso esco il web marketer che è me, eh, ossia che eh, quando fa, organizzi dei video, sopra pro, dei contenuti, dei prodotti così di nicchia, quello che conta tantissimo è il tasso di conversione, tra virgolette, ossia è ovvio che un argomento così di nicchia, te lo dico per esperienza, perché io appunto realizzo video in questo senso, ehm, difficilmente raggiungi un milione di views, ovviamente. Certo, Ci certo. mancherebbe, cioè, perché da, non sarebbe, non dispiacerebbe, però nella realtà dei fatti non succede. Però quello che importa, appunto come hai accennato tu, è che comunque il tuo messaggio arrivi alle orecchie o agli occhi delle persone giuste.
0: Assolutamente.
1: Quindi, anche...
0: Io sarei felicissimo in ogni caso che magari questo messaggio fosse arrivato anche soltanto ad una persona, anche soltanto a quella persona di cui ne avranno bisogno. E quindi sarei sarei contentissimo, mi basta questo. Poi in realtà i mezzi eh, importano fino a un certo punto. La cosa incredibile è che ehm, parlando squisitamente di soldi, i mezzi con cui ho realizzato questo video insieme ai compagni erano veramente ridicoli ci penso adesso che comunque eh, sono entrato nell'industria pubblicitaria nell'industria in parte cinematografica e penso in rapporto a quello che ho adesso come mezzi quello con cui ho realizzato il video prima io l'ho realizzato con una reflex che costava intorno ai 300 400 euro cioè stiamo parlando di un prodotto di un prodotto che costa quasi la metà di un iPhone cioè quasi la metà di, di, di un dispositivo come in tutti quelli che abbiamo ogni giorno, ogni persona ha un, un telefono in mano. Certo. E addirittura adesso la qualità dei telefoni è superiore a quelle reflex di fascia bassa. Quindi qualsiasi persona, volendo, ha a disposizione del mezzo per poter girare. E qui c'è un altro, un altro piccolo dettaglio che mi sta venendo in mente adesso. Eh, ho visto, r- rianalizzando le scene, che ci sono dei piccolissimi movimenti di macchina di macchina di solito si realizzano o con degli stabilizzatori o comunque con dei carrelli cioè muovendo la macchina certo. su dei supporti sì. sono andato a guardare eh, nel mio magazzino e ho trovato l'accrocchio con il quale ho fatto questo, questo movimento di macchina ed è una cosa incredibile io non mi ricordavo assolutamente ho preso due binari eh, di un cassetto li ho montati con le viti su un pezzo di legno ho montato sopra una testa di un cavalletto da 5 euro e ho creato un mini carrello <ride> quindi, veramente con, si portano a casa con, con delle sciocchezze magari di piccolissimi movimenti di macchina quindi sono, sono contento di averlo ritrovato
1: <ride> eh, sono, molto interessante molto interessante eh, sì sì è un po' quello che abbiamo detto prima. Certo, potremmo anche andare avanti, ad esempio, citando. Ad esempio, io ho visto dei video proprio di recente di ragazzi, eh, credo della Nigeria. Mi sembra comunque da quelle, mi sembra che fossero proprio nigeriani. Sì, ho capito che sì, so sei sì. presente, e praticamente realizzano, non dico film, però cortometraggi, forse addirittura lungometraggi, con un cellulare. Perché sì. ovvio, vabbè, anni e mezzi che hanno, però cavoli. Vuol dire che è possibile, certo è ovvio che se poi hai dei dispositivi all'avanguardia, è ovvio che il lavoro è molto più semplice, è tutto più fluido, è tutto più facile, ci mancherebbe, però diciamo che se veramente tu vuoi veicolare un messaggio, al giorno d'oggi comunque non ti mancano i mezzi. No, assolutamente, assolutamente. Eh, Parlando di temi di messaggio, certo è ovvio che se poi mi dici il 4K si vede meglio di un, 700, di un 720, vabbè oh, è lì ovvio che ti serve un dispositivo eh, migliore, però quelli diventano poi dettagli tecnici, molto interessante. Parlando, dei, quindi parlando dello stile, delle le scelte stilistiche legate al tuo video, perché a me molto col, hanno molto colpito alcune cose che però eh, vorrei che le spiegassi tu, perché ovviamente è okay. di te, non voglio spoilerare okay. nulla, al limite se ti sei dimenticato di qualcosa poi te le ripiglio io, ok? Assolutamente, vai. Va, va benissimo. Eh, sono tante cose, oltretutto, lo accetto molto velocemente. Eh, anticipo, sono scelte stilistiche che in effetti rendono il messaggio ancora più potente. Okay? Sì. sì,
0: allora secondo me la scelta stilistica più importante
1: è quella del montaggio,
0: assolutamente, perché um, allora noi abbiamo strutturato in ordine cronologico il nostro, il nostro piccolo cortometraggio e abbiamo detto dobbiamo raggiungere il punto Z partendo dal punto A. Quando l'ho messo poi sulla timeline, io mi sono detto, quasi inconsciamente, ho fatto riferimento ad un video che è un video che si chiama Breeze Blocks ed è un video musicale degli Alt-J, un gruppo famosissimo, ehm, che è al contrario. E Io inconsciamente ci ho pensato perché la scena iniziale di Breeze Blocks è esattamente uguale, ovviamente con differenze tecniche enormi, ehm, cioè. è esattamente uguale alla scena di Cyber Rewind perché c'è una donna che tenta il suicidio, in questo caso non che tenta il suicidio, ma ma che comunque è morta nel video di di Breeze dentro una vasca. Evidentemente il mio cervello ci avrà pensato e ha detto, boh, partiamo dal fine. Rivedendole, rimontando tutto al contrario, non dico che avesse più senso, ma certamente ha un, un impatto diverso sullo spettatore. Perché quello che a noi interessava tantissimo, e si vede anche nella, sequenza, nella mini sequenza onirica, quando noi scriviamo a caratteri cubitali poi eh, gli insulti sulla pelle della nostra sì. protagonista, io lì ho detto, noi diciamo che l'obiettivo principale del video è dare un messaggio, e darlo nel modo più forte possibile, perché è inutile essere delicati, è inutile essere eh, in qualche modo, non andare sul pesante bisogna andare dritti, soprattutto quando si hanno pochi minuti a disposizione per colpire l'utente. Abbiamo deciso, a questo punto, di far partire il nostro cortometraggio dal fine. E poi, man mano che si arriva eh, verso la conclusione, cioè all'inizio, abbiamo poi ribaltato la situazione. Ho visto che in realtà molti sotto i commenti non non hanno capito esattamente questo questo piccolo dettaglio. Eh, Abbiamo pensato di inserire qualche altra scena in più dicendo e se non fosse mai accaduto e se il nostro carnefice avesse cancellato l'immagine che cosa sarebbe successo e quindi diciamo che poi c'è un lieto fine ma che in realtà non è il vero lieto fine Eh, diciamo che sì l'unica scelta stilistica che mi sento di sottolineare è quella appunto del montaggio per il resto, comunque, a parte magari la, la suddivisione in, in macroscene, mm. ehm, diciamo che fondamentalmente è l'unica che mi sento <ride> di sottolineare. Poi alcune scelte stilistiche, eh, come la fotografia, insomma, eh, eh, n- non è il caso.
1: Sì, non bisogna mai vergognarsi delle opere prime. Eh? Io non penso che Picasso <ride> si sia mai vergognato, si fosse in realtà mai vergognato, almeno penso, eh. <ride> Non lo so, ma guarda, io in realtà
0: è una cosa che succede anche nell'arco di due o tre mesi, cioè eh, se dovessi riguardare i lavori che ho svolto due o tre mesi fa, comunque noterei un sacco di di errori che magari eh, una persona che non svolge il mio lavoro non non nota, non nota, Mm, purtroppo può essere un pregio, può essere un difetto quando si notano determinati difetti non ti togli dalla testa e vai avanti pensando se avessi fatto diversamente,
1: però vabbè, non importa.
0: Invece quali erano le,
1: le scelte che vi hai notato tu? Principalmente questa, okay. Okay. Nel senso, questo tempo, questo io, quello io definisco forse erroneamente, non sono un tecnico, però il eh, tempo inverso sicuramente è molto utile, perché poi eh, io poi, avendo l'opportunità di entrare nelle classi, e quindi mentre mostro il video comunque vedo le reazioni delle, dei ragazzi è veramente ottimo perché subito aggancia i ragazzi già con il finale un finale molto d'impatto tragico però d'impatto e poi suscita tutta la curiosità andando indietro nel tempo nel vedere come si è originato tutto quindi questo sicuramente salvo poi appunto verso la fine come hai detto tu c'è un po' questo twist per cui questo ribaltamento della, della vicenda per cui alla fine Comunque un lieto fine. Questo, anche, secondo me, è molto azzeccato perché così lasciamo anche ai ragazzi anche un senso di speranza. Proprio per non demonizzare il mezzo dispositivo il cellulare o l'attività del farsi foto, come dicevamo all'inizio. Questo sicuramente. Eh, forse ecco, ma non è una, una cosa negativa, attenzione. Eh. Eh, quello che ho notato è che eh, nelle fasce un po' più giovani questo tempo inverso fanno un po' fatica a stargli dietro. <ride> Ok, nel senso che poi dopo, perché poi alla fine, soprattutto ad esempio alle medie, beh, quando poi sono superiori i ragazzi capiscono perfettamente tutto, ci mancherebbe. Però ho notato soprattutto alle medie, prima io già in terza media parlo di sexting e revenge porn, perché già ci sono casi anche segnalati di questo tipo, e quindi entro e quindi in alcuni casi mostro il tuo video, eh, alla fine magari rag- alcuni ragazzi rimangono un po' così e dicono ma alla fine com'è finita? La <ride> ragazza è morto, si è salvata. <ride> allora perché le, se tu, vai anal- tu lo sai meglio di me, eh, se vai ad analizzare le produzioni, anche quelle del mainstream, tipo Hollywood, tipo, eh, che vengono proprio strutturate per quelle fasce di età, sono in realtà molto lineari. Assolutamente. Allora, okay, per cui da A a B a C a D. Eh, mo, anzi, il più delle volte, addirittura eh, sono tante sottoscene, appunto, sottocapitoli in qualche modo autoconclusivi, per cui non ti richiede di ricordarti che do- dopo un'ora e mezza tu dovevi ricordarti di quello che era successo un'ora e mezza fa e via di quello. Sto estremizzando però molto spesso e così via. Quindi sono anche meno abituati un, a questi intrecci un po' particolari, però, d'altra parte, anche un bene perché gli aiutiamo a ragionare. Assolutamente,
0: sono d'accordo sul fatto che non siano abituati perché comunque ehm, esatto c'è, c'è sempre una sorta di sviluppo lineare del, dello spazio cronologico. Poi un, un film che mi viene in mente in realtà par- parlando di montaggio, parlando di ehm, in realtà mischiare le carte a livello, a livello cronologico, un film che... Sicuramente sarebbe di difficile comprensione per una età più, più giovane, sarebbe anche il un Memento: Memento di Christopher Nolan, ah, dove praticamente le, le scene sono mischiate, il montaggio è un po' all'inverso, un po', cioè diciamo c'è questo montaggio alternato. E, e quindi, però appunto, così come nelle produzioni eh, filmografiche, anche in quelle magari di serialità televisiva, c'è sempre uno sviluppo lineare. Cioè si tende al massimo ad andare avanti con flashback per cercare di ricordare all'utente quello che è successo prima. In generale, ecco. Oppure, che ne so, al massimo la, la cosa che si può fare per cercare in qualche modo di colpire eh, lo spettatore è partire in media stress. Comunque iniziamo in un punto svolto già, del, un punto già quasi conclusivo della della storia per poi ricominciare dal capo ricominciare. le scelte si, si possono fare in realtà, quando tu hai un prodotto dalla A alla Z, lì puoi decidere tutto, o in preproduzione o in montaggio, dipende anche qual è il target eh, del, del prodotto in questo caso non ho pensato realmente a quale fosse eh, il target in generale ho pensato ad un ragazzo più o meno della mia età eh, che si medesimasse nella protagonista o in nel carnefice assolutamente non lo escludo, e che magari si pentisse in caso, e, e quindi ho pensato più che altro a dare un messaggio forte sin dalle prime battute. E, nulla, questo era l'unico obiettivo.
1: Okay. E, uh, l'altra scelta che mi è piaciuta è il fatto di rappresentare tutto quanto, salvo poi il pezzettino proprio finale, a rallentatore. Ah, <ride> non te lo ricordavi. No,
0: ehm, mi... ah, sì, era realtà... vero. Mi <ride> di cosa. Penso un po'. Sì, no, diciamo che ehm, la allora, scelta del rallentatore, devo essere sincero, non l'ho, non l'ho pensato come se fosse qualcosa di realmente eh, importante, però okay. può avere eh, importanza in merito alla frase finale, time cannot be rewound, cioè il... il il tempo non può essere non è andato indietro, non può essere rivolto. Eh, quindi diciamo che a volte, se si pensa un po' di più, se si dà magari quei dieci famosi secondi no, a cui possiamo, che possiamo dare alla nostra mente per pensare e per magari evitare di commettere determinati errori, possono fare la differenza. Sì. Allora in quel caso forse il tempo a rallentatore servirebbe.
1: Sì, so? anche in questo caso. È bello questa idea, questo messaggio, perché come già detto prima, molto spesso, non sempre purtroppo, però diciamo molto spesso i casi di revenge porn originano proprio da un impulso, dall'impulso del momento. Mm, Non sempre perché a volte purtroppo c'è proprio una premeditazione dietro, con un piano e così via. Però se parliamo proprio del, tra virgolette, tipico caso del porn, non solo tra ragazzi in realtà... Eh, però, visto che stiamo parlando di loro, sicuramente è molto è dovuto a, all'impulso del momento. Tant'è vero sì. che poi l'altra persona, poi se ne pente anche, cioè la stessa persona che dopo se ne pente. Però purtroppo è, è troppo tardi. Quindi questo, questo sicuramente. Eh, Volevo chiederti anche, allora, innanzitutto, quali difficoltà hai incontrato nel uh, realizzare questo video? O avete incontrato, ovviamente siete anche un team, quindi... Allora,
0: um, in realtà me ne viene in mente una in particolare mm-hmm. che è molto significativa, è molto significativa perché eh, mentre stavamo girando le varie scene eh, c'è stato il momento in cui eh, la protagonista si è dovuta scattare un selfie in cui non si vedesse moltissimo diciamo, il, il seno ma che comunque desse l'idea perché ovviamente lungi da me fare un un selfie magari davanti a tutti quanti con eh, protagonista nudo, assolutamente è una cosa bella da dire secondo me perché lei si è vergognata ma non perché c'eravamo noi ma perché proprio non voleva farlo ma perché questo? Perché eravamo tutti reduci dalla notizia di questa ragazza che era stata coinvolta in questo scandalo, diciamo, in questo episodio di cyberbullismo. E quindi tutti ci pensavamo di più, eravamo tutti più consapevoli. Io posso con certezza dire che grazie ai laboratori, ma soprattutto grazie a quell'evento, sicuramente ne siamo usciti tutti da questa esperienza più consapevoli e più capaci di discernere le cose positive da quelle negative. Non dico che sia tutto bene e male, perché per esempio il sexting può essere del bene Può essere del male a seconda di come lo si interpreta. Però la consapevolezza fa la differenza. E una ragazza, quando ti dice non vorrei scattare un selfie del genere, ti fa pensare che magari determinate cose insegnano, sono delle lezioni di vita. Purtroppo eh, i media hanno bisogno sempre di questi scossoni per per poter poi parlarne attivamente, per poter raccontare queste storie. Io vorrei che non fosse così, perché purtroppo si arriva sempre alla fine a parlarne e vorrei che magari se ne parlasse prima, quindi prendere tutto quando siamo ancora in tempo, perché poi magari succedono delle cose che sono sono terribili, sono molto più grandi del singolo caso di revenge porn, mi riferisco al caso Telegram, che penso sia il il caso più eclatante, eh, soprattutto in questa quarantena. Penso che, che sia una cosa veramente assurda e ignobile e poi che riguarda in realtà ragazzi della mia età, della mia attualità eh, perché ho scoperto che poi la mente eh, criminale che era dietro a, a tutto questo processo, a questa macchina pedopornografica di Telegram eh, era un ragazzo di 20 21 anni più o meno e quindi mh, mi fa molto pensare.
1: Sì, Ricordando ovviamente che come abbiamo detto ormai tante volte anche oggi il vero problema non è Telegram in sé, anzi è utilissimo è ah, no, no, no. il problema certo. è come lo usi adesso tu hai citato quel caso lì appunto però ricordiamoci che mh, ad esempio gli stess- lo stesso Telegram, cioè lo stesso staff di Telegram eh, ogni giorno va a setacciare i canali e i gruppi che vengono segnalati e poi li chiude. Quindi c'è un inter- è vero che Telegram addirittura ha addirittura aperto un canale, eh, abuse, stop, child abuse, una roba di questo tipo, adesso cito a memoria, eh, che, eh, attraverso il quale ogni giorno loro proprio pubblicano il bollettino dei, dei canali e i gruppi che hanno chiuso. In giornata ed è pazzesco vedere proprio l'enormità di questi, di questi canali. Attenzione, qui parliamo di appunto ricevi tu un materiale pedopornografico. Pedopornografico, Non, di, non eh, i canali di pirateria e così via. Quindi è ancora più angosciante perché parliamo sono numeri enormi solo per questo fenomeno. E, ed è pazzesco, ma per darti un'idea te lo dico in tempo reale perché ho qui davanti eh, Telegram, giusto perché ecco, Stop Child Abuse, il canale si chiama. Ti dico solo che ieri, eh, sì, ieri 28 maggio 2020, hanno chiuso, solo, in, solo nel giorno di ieri, 273 tra gruppi e canali. Dal primo maggio, perché poi ti mettono anche re, il report del mese, e dal primo maggio al 28, quindi ormai stiamo per concludere il mese, siamo a 8136. A ieri, oh, consideriamo mia. che oggi è il 29 maggio, manca ancora qualche giorno, quindi diciamo sicuramente il numero aumenterà, assolutamente. aumenterà, sono comunque attorno ai 3-400 tra canali e gruppi chiusi al giorno, ce l'ho qui davanti quindi ho, le, ho tutta la, la timeline. Ok quindi questo per dire, Io quindi sicuramente, il problema appunto come dicevamo prima non è lo strumento e neanche la pratica di per sé del sexting appunto, ma è come viene utilizzato e le eventuali conseguenze che potrebbero um, emergere dopo, questo, questo sì, sicuramente assolutamente non,
0: non c'entra il mezzo in questo caso perché comunque esatto. è una cosa che si potrebbe fare benissimo su Facebook, su Whatsapp, su Telegram, su Instagram, cioè non, non c'è differenza, anzi. Esatto,
1: esatto infatti, cioè, diciamo in, che Telegram dovrebbe essere controllato, esatto. Telegram garantisce un maggiore maggiore anonimato, ma ricordiamoci che soprattutto se parliamo di ragazzi, eh, i ragazzi non fanno queste cose su Telegram, ma le fanno tranquillamente su Whatsapp, proprio perché perché è l'impulso del momento, quindi io non sto a pensare che se io condivido questa cosa poi comunque rimane segnato il mio numero di telefono, possono risalire a me e così via, perché su Whatsapp appunto non c'è l'anonimato come su altre piattaforme. Però avviene, eh, pensiamo ad esempio a Facebook, ad esempio è ancora peggio, pensiamo a tutti i vari gruppi di Facebook che ogni volta vengono chiusi dalla polizia posta, ovviamente parlano di, eh, operano, praticano purtroppo queste cose, parliamo di revenge porn e robe di questo tipo, non, ovviamente sexting e così via. Una domanda è certo. che ti sei documentato sul revenge porn in quel periodo, perché oltretutto, parliamo di cinque anni fa e eh, il fenomeno era praticamente sconosciuto nel mainstream. Adesso se ne parla tantissimo, però io mi rendo conto che fa, pensa che cinque anni fa, addirittura, quando io parlavo di, delle cose che faccio, sul cyberbullismo, trovo tranquillamente, era proprio la norma, persone che non capivano l'utilità di quello che io stessi facendo ma non per altro perché erano fenomeni ancora sconosciuti, il digitale in Italia è sempre arrivato più tardi, eh, per cui è esploso poi dopo, un po' anche grazie alla legge Ferrara che ha dato una spinta poi nelle scuole per i progetti e così via. Però io mi ricordavo certo. veramente che quando eh, parlavo appunto di realizzare progetti del cioè, genere, cioè, la gente e diceva, vabbè, ma, ma a che serve tutto questo? Ti diceva, io un progetto non finanzierei eh, ma... mai. Non, non certo. sarebbe per nulla, non mi Sicuramente nulla. ha
0: dato uno scossone il caso Blue Whale. Mm. Sicuramente è stato quello che probabilmente ha fatto la differenza. Perché da quando ehm, è scoppiato quel caso, ho visto servizi in TV, addirittura una, sì. una comparsa a Sanremo, se non ricordo male, di qualche anno fa, di alcuni Fortissimo, ragazzi che avevano perché. fatto un, un mm. corto sul cyberbullismo e forse addirittura quello sì che ha raggiunto un milione di, di visualizzazioni, quello sì. È vero, però ricor-
1: ricordando ahimè che il Blue Whale well, in realtà, eh, okay, non era una bufala di per sé, però eh, si è trattato di un fenomeno che eh, in- a volte spesso inconsapevolmente gli stessi mass media hanno attribuito, infatti poi si è sgonfiato come... Era stato gonfiato, quindi però sicuramente ha puntato i riflettori su, su questi fenomeni, questo, questo sicuramente. E, e quindi, cinque anni fa, tu come hai fatto sì. a. Uh, e, allora. Scusa, ti fermo ti blocco un attimo perché eh, quello che mi ha stupito, appunto, ed è, appunto, è per questo che il video, come ti ho già detto, di riferimento per quando vado in giro e lo mostro, perché riusci- siete riusciti proprio come squadra a ritrarre proprio perfettamente. Proprio il tipico caso di revenge porn, con una puntualità pazzesca, dall'inizio alla fine, oppure dalla fine all'inizio, perché poi abbiamo capito che, insomma, è un, un obiettivo contrario. Sì, contrario. Quindi come avete fatto, veramente?
0: Allora, ehm, io non lo nascondo, se non fosse stata per, per la professoressa, ehm, non saremmo mai riusciti a, ad arrivare a quel punto, perché... In primis, questa era la la nostra professoressa di diritto, la professoressa Nisi, che ci ha presentato questo corso sul cyberbullismo, ma in realtà di sua spontanea volontà.
1: Ne ha parlato,
0: ne abbiamo discusso, abbiamo creato delle classi anche per confrontare o eventuali esperienze o comunque delle delle nozioni in ambito digitale. E, E poi un giorno è venuta da me e mi ha proposto di partecipare a questo concorso, concorso No Hate Speech. e e quindi ovviamente eh, l'interesse è cresciuto perché lei lo stava portando avanti con una classe io invece facevo parte di un'altra classe e e quindi lei ha voluto comunque coinvolgermi perché sapeva di questa mia passione per il videomaking e quindi abbiamo formato questa squadra Ehm, sicuramente se non fosse stato per lei io non avrei avuto tutta questa consapevolezza in generale tutti non avremmo avuto questa consapevolezza perché eh, questi corsi servono quando siamo 15, 16 anni, 17, in generale durante tutta l'adolescenza, un ragazzo è sempre eh, arrogante, cerca sempre di, di dire ma io queste cose le so perché sono un millennial, perché vivo nell'internet quindi tu che sei adulto sai molto di meno rispetto a me. Non è vero, non è vero, perché si tratta di meccanismi molto più grandi rispetto a noi. Eh, quando ci troviamo davanti a delle situazioni del genere, noi ci troviamo comunque senza mezzi per affrontarle e non sappiamo nemmeno come comportarci. La cosa che mi fa molto piacere è che, bazzicando in questi giorni, sul, comunque sul web, eh, il fatto di aver cliccato sul tuo profilo, di aver visto qualche intervista o qualche tuo contenuto, eh, ha permesso all'algoritmo eh, pubblicitario di Google AdSense, probabilmente, eh, che mi proponeva una quantità infinita di servizi eh, psicologici, di servizi di, di supporto eh, sul cyberbullismo. Cioè mi fa piacere che si siano smosse così tanto le cose sul web in Italia che comunque adesso è molto più facile avere un supporto anche tangibile di quello che, dell'esperienza che magari stai vivendo. E, niente, quindi se non fosse stata per una persona che ha fatto la differenza proponendoci questi, questa tipologia di argomenti non penso che saremmo arrivati fino a questo punto. Quindi mi, mh, devo, certo, sì, sì. devo dare da parere di Cesare, parte.
1: assolutamente. Certo, ci mancherebbe. Sì, sì va benissimo. <ride> ok, perfetto. Ascolta, quindi stiamo arrivando un po' a conclusione, anche se ormai è appunto un po' come il tuo video, no? Senso, io non si capisce <ride> quale era la conclusione, <ride> e ti ho presentato a metà. Per cui, magari ci riserviamo gli ultimi 5 minuti per fare un twist della trama, no? un ribaltamento, di un po' come gli after aftercredits dei film della Marvel, sai? Quindi state con noi perché forse gli ultimi 30 secondi vedrete cose strane, no?
0: slow motion, eh? qualche
1: slow motion, qualche slow motion, due che ci salutiamo, queste cose qua, no? o robe stile TikTok. No, vabbè, dai, a parte scherzi. Eh, quali sono i tuoi progetti per il futuro, quindi?
0: Ah, eh, questo eh. Allora, progetti per il futuro, sicuramente laurearmi, quello <ride> è, è già un buon progetto. È già un buon progetto, assolutamente. Eh, mi piacerebbe continuare a lavorare in questo ambito, assolutamente, cioè andare avanti dritto per la mia strada, perché oltre ad essere una mia grande passione comunque il lavoro che vorrei fare in generale, mi piacerebbe trattare in generale delle, delle tematiche affini queste comunque che abbiamo svolto eh, tanti anni fa, ma che comunque anche adesso stiamo rispolverando. Eh, mi farebbe piacere poter fare anche dei progetti personali che coinvolgessero anche queste, queste tematiche. E poi per il resto, in realtà, lascio al caso quel che potrà succedere,
1: quel che, quel che mi accadrà. Spero qualcosa di meglio. Ok, perfetto. Eh, ovviamente poi io te lo lascio pubblica, la mia disponibilità nel caso volessi realizzare progetti di questo tipo, Volentieri. se hai bisogno di pareri, opinioni o anche una collaborazione più, più intensa, non ti fare problemi, ormai siamo in contatto, ok? E, ecco, poi dove, dove possiamo trovarti? Poi, allora, metterò tutto in descrizione, ovviamente, quindi per chi ci sta seguendo metterò tutto in descrizione, però... Diciamocelo. Dove possiamo trovarti, Matteo? Allora, in realtà ovunque, perché
0: tutti, tutti i social comunque ormai sono al giorno d'oggi o tutto. Eh, C'è cioè su Instagram, Matti con il trattino basso, eh, su, su Facebook Matteo Maggi, su Vimeo, su YouTube, sempre il solito nome. Il eh, nickname in generale di riferimento è Matti la crasi. La famosa frase tra Matteo e Maggi, davvero poco eh, originale, ma è quella che funziona di più. Mi dispiace dirlo.
1: Vabbè, infatti, se funziona, perché no, giusto? Assolutamente, si spera. Va. Vabbè.
0: Allora, il twist, vai, facciamo uno slow motion. Facciamo uno slow motion,
1: <ride> simulato, Vai, vediamo. Stiamo no, vedendo troppo velocemente. <ride> vabbè, senti, facciamo, facciamo finta che c'è stato, dai, così, vabbè, non so te, ma io mi sento molto grottesco a fare, a fare queste cose, quindi, per l'amor del cielo. Ok, allora, qui, magari come twist a questo punto, guarda, eh, due minuti, se c'è una domanda che tu vorresti fare a me, visto che siamo partiti al contrario, nel senso che se, siamo partiti sì. che tu mi hai chiesto delle cose, poi io in qualche modo disperatamente ribaltato dicevo no ma voglio intervistarlo io, adesso dai a parte scherzi io voglio, questo voglio farti del... una domanda che è la stessa domanda dai.
0: che mi hai fatto tu i tuoi progetti futuri, io so che tu hai dei progetti futuri sicuramente eh, quali sono e che cosa farai assolutamente figurati un web marketer eh, quali sono i tuoi progetti futuri e soprattutto come intendi poi anche approfondire questa tematica del cyberbullismo con i ragazzi
1: ok allora sicuramente i progetti per il futuro andranno avanti lungo questa linea questo sicuramente quindi sempre appunto scuole passo eh, anche con i genitori eh, ad esempio sono, sto già organizzando con le scuole già per settembre-ottobre è da capire un po' come sarà la didattica dopo l'estate, visto il periodo particolare che stiamo vivendo, però comunque già stiamo intrallazzando, stiamo concertando varie ipotesi, varie alternative e così via. Quindi questo sicuramente, eh, come progetti futuri, <coughs> ci sono sicuramente anche laboratori esterni alle scuole, anche qualcosa già la sto facendo, mi piacerebbe intensificarli, ovviamente poi bisogna vedere un po' i bandi, parlando del sociale, ovviamente siamo tutti vincolati in qualche modo ai bandi che emergeranno. E poi, parlando dell'online, sicuramente beh, il potenziamento della mia opera di divulgazione online, non a caso appunto il canale YouTube è uno di questi esempi, perché sto appunto ehm, espandendo questo concetto, eh, mi piacerebbe da qui, questo un po' più in là, fare in modo che il canale diventi eh, non solo mio, ma diventi un progetto più collettivo, infatti per, è uno dei motivi per cui prima ero, c'era il mio nome nel canale, e adesso, almeno in questo momento, è psicologia e tecnologia molto più generico. certo nella cover ci sono io perché al momento lo sto dirigendo io, però non mi dispiacerebbe che diventasse un qualcosa di più stile, stile palinsesto, ecco, mettiamolo così. però questo molto è molto bello. Eh, sì, sarebbe molto bello e molto utile perché sto vedendo che fortunatamente anche in Italia adesso YouTube sta diventando. Cioè, lo è sempre stato, però la gente si sta rendendo conto, e come così, che YouTube è molto altro rispetto al solito gamer o a quelli che fanno gli scherzi, i prank, i cosiddetti esperimenti sociali, o che ne so, altre cose di questo tipo. In realtà, va benissimo, perché poi ognuno guarda quello che vuole vedere, non è un problema. Quindi, però, fortunatamente, io vedo che molte persone, anche un po' più grandicelle, stanno iniziando ad apprezzare proprio YouTube, anche per la formazione, non solo per l'educazione. Quindi... C'è sicuramente questo e poi in questo proprio periodo sto eh, iniziando un po' a valutare anche eh, delle modalità per sfruttare l'elemento online, non solo per portare informazione e divulgazione agli adulti, ai genitori e così via, ma riuscire a fare qualcosa anche rivolto più a sensibilizzazione, e robe di questo tipo. Non so se sempre tramite i miei canali, perché io comunque considero che quando vado nelle scuole, facciamo queste cose, poi inevitabilmente viene fuori anche la mia attività online, e quindi poi magari i ragazzi, i ragazzini, anche vedono che sei su Instagram, poi iniziano a seguirti, e così via. Io lo vedo anche quando pubblico le stories, le storie su Instagram, io vedo che eh, sono tanti, molti, comunque una buona parte delle views che, che totalizzo, sono di ragazzini che in qualche modo ho conosciuto nelle classi certo. e questo comunque mi dà sia un onore sicuramente, perché se a distanza anche di due o tre anni questi ragazzini ancora vanno a vedere le tue storie, poi magari ti mandano un commento, quindi è comunque un segnale lasciato, ma anche una, un'enorme responsabilità, per cui è certo. anche fare attenzione a quello che pubblichi e anche al come lo pubblichi, sapendo che è un, è un pul- stai pubblicando un messaggio che verrà visto sia dagli adulti che dai ragazzini eh, per cui devi un po' modulare in modo da non generare fraintendimenti. perché magari tu, fai una co- anche magari tu pubblichi un qualcosa un po' più sarcastica un po' più ironica che un adulto capirebbe perfettamente ma magari un ragazzino magari no, magari te lo prende la certo. lettera o ci rimane male perché si sente chiamato in causa magari per un evento che gli è capitato e così via quindi questo sicuramente, beh, peso in realtà no, però è un'enorme responsabilità. Però proprio in virtù di questo sto un po' cercando, proprio in questo periodo, lo lancio come spoiler perché lo sto dicendo solo a te, quindi non ci sta sentendo nessuno, non l'ho mai detto a nessuno, anche se vabbè, un po' magari si, che si intuisce, si intuiva già. E sto cercando appunto dei canali per portare avanti anche tutto questo, questo discorso qui. E infatti adesso ho messo le mani su TikTok e me, mi tocca e, e al momento non ci pubblico ancora un granché, in realtà praticamente nulla, perché sto, eh, mi sto studiando vari altri account per capire eh, se poterlo usare in tal senso, e ovviamente come, perché eh, TikTok è un ambiente tutto suo. Ogni piattaforma ha un ambiente eh, tutto suo, tu che fai questo di mestiere dei video, appunto lo sai benissimo, quindi con l'immagine e così via. E sicuramente TikTok con la com- la comunicazione. Far una, mm-hmm. fare un qualcosa di questo
0: tipo comunque sarebbe rivoluzionario. TikTok eh, esatto. ha un contenuto in generale abbastanza diverso da quello che, che c'è sul tuo canale, ed esatto. è, è quasi di soltanto puro intrattenimento: eh, canzoni, balli.
1: Piccole bag. Esatto, perché comunque anche subisce ancora l'eredità del vecchio musicali. Quindi esatto. si sta evolvendo, però ancora si porta questi traci dietro. Anche se ho trovato degli account, eh, ahimè, al momento ancora stranieri, eh, che invece fanno proprio anche. loro la definiscono informazione. Per me è più sensibilizzazione perché come informazione TikTok è troppo veloce. È molto è dispersivo, eh, non è come YouTube eh, per cui io vado, su, certo anche su TikTok però è più difficile che su TikTok io vada a rivedermi video vecchi, è più facile che io i video li consumi attraverso il feed che il, che il suo algoritmo mi propone tra l'altro, eh, invece su YouTube c'è la, c'è la ricerca e così via, quindi è più un repository, più, un uni, più, più stile accademia-università. YouTube la definisco la Wikipedia dei video, non a caso, sì. eh, invece TikTok ha questo discorso qui, però appunto tornando al nostro discorso vedo che comunque sono molto seguiti, ad esempio la, la ginecologa che su TikTok eh, dà consigli anche molto importanti alle ragazze, perché, ovviamente sì, su TikTok sì. ci sono più ragazze che donne, okay? perché è una fascia di età più giovane, lo fa in 15 secondi, lo fa in modo molto fresco, molto adatto a quell'ambiente, è e commentatissima, ok, quindi, ad esempio, eppure dà dei consigli, ma anche proprio sul controllo delle nascite e così via, roba anche molto pesante, potremmo dire, però lo fa, come dicevi tu, mettendoci quella forma di intrattenimento in termini proprio di montaggio delle clip e così via, per cui il messaggio, comunque, è serissimo, però, Però comunque lo fa anche, in questo nuovo mezzo. Esatto, ti curiosi anche solo il vedere come lo sta realizzando. Cosa Beh, sta? c'è un uh, nuovo format
0: di un canale seguitissimo dei ragazzi, che è Scuola Zoo. Ah, eh, no, sì, su no, Scuola, no, Scuola Zoom, il canale. Mm-hmm. Sì, mm-hmm. perché è veramente seguitissimo. Eh, su Scuola Zoo io non mi sarei mai aspettato di eh, vedere un uh, format dedicato totalmente alla sessualità in generale. E quindi c'è una sessuologa, che parla del sesso tra ragazzi e questo è davvero molto importante perché alcune cose, eh, io non lo sapevo, devo essere onesto Ha iniziato a parlare, a discutere de- del sesso protetto eh, certo. delle, delle relazioni, della, in generale dell'intimità e devo dirti che mi è veramente piaciuto tantissimo perché magari delle pagine di così ampio eh, raggio eh, si mettano a disposizione degli utenti, anche da un punto di vista educativo f- può fare la differenza perché comunque un ragazzo che non se lo aspetta, vede la scritta sessuologa, parla di sesso protecno su scuola zoo, sì. uno va a leggere, va a sentire è quello certo. che dice e comunque è importantissimo sì, sì. anche perché magari in questo periodo in cui eh, non si può andare a scuola e magari viene sottovalutato l'insegnamento della, dell'educazione sessuale magari può anche essere d'aiuto un contenuto sì, del
1: Certo. va bene, guarda abbiamo aperto un sacco di finestre, Matteo quindi sì. eh, sicuramente abuserò, te lo dico proprio pubblicamente senza problemi, abuserò ancora della tua disponibilità in futuro perché sono Grazie. temi che mi piacerebbe, mi piacerebbe come dicevo divulgare, soprattutto in questo caso magari ai genitori, per comprendere meglio il digitale dei loro ragazzi Ok, quindi noi oggi sì. siamo ci eravamo incontrati con l'idea di Revenge Porn e giustamente abbiamo fatto due chiacchiere quindi siamo andati oltre, va benissimo perché ci stava. Mi piacerebbe dedicare poi dei video proprio eh, per questi, per questi argomenti, ovviamente poi. Ne parleremo, ok? Quindi allora, eh, ripetendo, ci, per chi ha avuto il coraggio, non lo so, la forza di seguirci fino in questo fino ad ora, più che altro perché ho perso proprio il conto che forse abbiamo anche sforato l'ora, l'ora. L'ora, sì, cosa, probabilmente. Che è cioè, della serie che eh, contro ogni principio del web marketing, del web ride this at home, sai, proprio... L'aiutza, <ride> no, no, lo tengo integrale. E poi, allora sì, sicuramente lo tengo integrale e poi, dopo, ovviamente, eh, farò uscire anche i video tematici per argomenti, quindi questo sicuramente tranquillo. Eh, comunque, eh, quindi rivolgendomi di nuovo a chi stavo dicendo, a chi ci sta seguendo, quindi, allora, innanzitutto io ti ringrazio, Matteo, per la tua disponibilità, anche la tua, la tua energia e, e tutto quanto è stata veramente bello vedere come da quella che era nata nei nostri intenti come un'intervista è diventata poi una chiacchierata ed una riflessione che parte da un tema molto importante, come quello del range porn per poi passare al discorso dei dei media per i nostri ragazzi e così via, quindi grazie perché ci ha anche aiutato a riflettere più a 360 gradi proprio sul ruolo del digitale per i nostri ragazzi perché per i nostri ragazzi ormai digitale visual foto video c'è poco da dire Cioè, leggono eh. anche ci mancherebbe però è principalmente visual quindi sicuramente e ti ringrazio e grazie mille a te. Ring- ringrazio quindi eh, stay tuned perché ti ripiglio e ringrazio anche chi ci ha seguiti fino ad ora eh, ricordatevi che trovate tutto tutti i riferimenti di matteo in descrizione quindi anche il video di cui abbiamo parlato oggi sicuramente poi lo linko così poi potrete andare a vedere appunto queste cosa. qui non è detto che potrei farci un commentary mio per cui eh, commentando proprio il video però adesso vediamo innanzitutto però prima di tutto andate a vedere il video al link iscrivetevi al canale, attivate le notifiche tutto quanto però mai è un po' tardi dirlo perché sennò vi annoio dai sapete già che cosa fare va bene eh, grazie di nuovo grazie a te Un saluto da Ivan Ferrero, ciao!